0: Dobré odpoledne, vítám vás u diskuze z cyklu Café Evropa. Tentokrát budeme diskutovat online na téma Česká a evropská kultura v karanténě, tedy jak se z dopady pandemie vypořádává kulturní sféra v Evropě i v České republice. Organizátoři debaty jsou zastoupení Evropské komise v České republice a Institut pro evropskou politiku Europeum. Diskuze je orientovaná organizovaná, pardon, ve spolupráci se středisky Europe Direct Eurocentrem Praha, programem Kreativní Evropa a Go Out. A teď musíme představit samozřejmě naše hosty. Pozvání přijala Zlata Holušová ředitelka letního hudebního festivalu Colors of Ostrava. Dobrý den. Dobrý den. Karel Barták, bývalý koordinátor programu Kreativní Evropa a vedoucí oddělení na generálním ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu, momentálně působí jako výzkumný spolupracovník Institutu pro evropskou politiku Evropu. Dobrý den. Dobrý den. Je potřeba zmínit, že pro vyváženost diskuze jsme se samozřejmě snažili získat ministra kultury České republiky Lubomíra Zaorálka, případně nějakého dalšího zástupce ministerstva kultury. Bohužel žádný z nich nepřijal naše pozvání, takže to bude bez zástupce ministerstva kultury. Moje jméno je Tereza Vilaby, vedu kulturní redakci zpravodajství České televize. A samozřejmě, koho musím přivítat jste vy, naši diváci, během celé diskuze, Můžete také přispět svými dotazy, které, prosím, vkládejte do komentářů pod videem, tady pod tím přenosem, který teď sledujete. A stejně tak budeme rádi, pokud zareagujete na naší anketní otázku, která z ní změnila pandemie nenávratně českou kulturní scénu. Odpovědi ano, ne. Jsme zvědaví, jaká odpověď převáží a poskytne nám to další zajímavý úhel pohledu, na téma, které budeme diskutovat. Teď už tedy k tématu, kterému se budeme věnovat. Čeká nás tak trochu divné léto bez větších festivalů, bez větších koncertů. Kulturu ovlivňují omezení zavedené vládami jednotlivých států z důsledku zamezení pandemie koronaviru. Z následky zrušených akcí se potýkají jenom umělci, ale i podnikatelé po celé Evropě. Samozřejmě ta omezení postihla různé oblasti lidské činnosti, ale právě umělecká sféra je velmi specifická a specifické jsou taky potíže, se kterými se umělci a podnikatelé potíkají. To je věc, která je teď velmi blízká nebo denním chlebem ředitelce festivalu Colors of Ostrava, takže začneme tímto konkrétním příkladem. Zajímalo by mě, paní Halušová, kdy přesně přišla ta chvíle, kdy jste vy sama pochopila, že ten festival prostě nebude?
1: Tak ta chvíle přišla velice brzy. Už někdy na konci března jenom člověk tomu nechtěl věřit a pořád si dával nějakou šanci, že přece jenom nemusí být tak zlé. Nicméně to se nepotvrdilo a žijeme v prazvláštní době, kterou jsme si už vůbec nedovedli představit, že by někdo zakázal kulturu jako takovou, jako celek a my nemohli jít ani do kina, ani do divadla, ani na koncert a vlastně se tomu ještě k tomu poddali, tak myslím si, že takovouhle situaci jsme ještě nikdy nezažili a vlastně to z tohle souručenství v, té, v tom vymazání veškerého kulturního pohybu samozřejmě opodstatňuje to jediné a to je starost o zdraví všech a to pochopitelně ve chvíli, kdy jde když lidé mají volit mezi zdravím a svobodou, logicky si vyberou vždycky svobodu. Tak, teda, já bych si vybrala, ale logicky si vyberou vždycky zdraví. Já bych dala přednost té svobodě.
0: Jestli si to dobře pamatuji, tak vy jste poměrně dlouho vyčkávali. Vy sama jste říkala, že přece nebudete bez toho, aniž by vám někdo zakázal pořádat festival a podkopávat svoji roční, možná i delší práci. A proč jste tak dlouho vyčkávali? Bylo to z, právě z důvodu toho, že Ministerstvo kultury dávalo takové nejasné signály, řekněme?
1: Jak Ministerstvo kultury ve skutečnosti ještě dává jenom signály, ale byl opravdu reálný, reálný zákaz, tak jak jsme třeba ve svědky toho v jiných zemích skutečně nepřišel a opravdu znejstil i mnoho mých kolegů z branže, protože Bychom to považovali docela za slušné, aby nám řekli, opravdu to nebude a nebude to, protože my jsme rozhodli, že to není bezpečné a že to, že to tak nechceme, ale rozhodli jsme my. Je to pro mě trošku ponižující, že my jsme museli rozhodnout vlastně za ně. Zatímco všechny ostatní různé sféry byly oficiálně vlastně zrušeny a zakázány, tak ta kultura kolem ní se prostě chodí jako kolem horké kaše a vlastně nikdo nějaké přesné regule nikdy nám nestanovil a my se nakonec museli zrušit prostě proto, že ta situace nastála nebo se vlastně stala už tak evropskou, tak mezinárodní, že nešlo jinak. Přesto i ten Akt toho oficiálního zákazu si myslím, že by všichni ocenili, protože by to bylo prostě jednoznačné, jasné. A i kdyby přišel dřív, on nepřišel ani dnes, že? Ono vlastně
0: v tom vládním usnesení v tuto chvíli není jasný zákaz. Tam je jenom dané, kdy budou pravděpodobně Umožněné akce s určitým počtem diváků, stovka, pětistovka, stovka, tisícovka, víc tam v podstatě není. Zazněla jedna věta na tiskové konferenci vlády, kde pan ministr Zaurálek, abych jenom připomněla, co se odehrálo, řekl, že podle něj nebude možné, aby se velké festivaly letos konaly. A potom samozřejmě
1: po celé jeho větě my no. jsme se rozhodli. že že teda nebudeme čekat na pregnantnější vyjádření a že festival zrušíme. nehledě na to, že vlastně současné by se dalo říct krize, která zasáhla opravdu celý svět, tak vlastně vytvořila velmi speciální podmínky, kterým kterými se všichni snaží vlastně ten letošní rok tak trošku zapomenout a rovnou se překlopit do roku dalšího. Takže se dá očekávat, že velká část kapel prostě přesně jak měla jít letos, tak si zopakuje ta turné příští rok, takže se poměrně dobře snaží ten, se daří ten pro, program vlastně překlopit. Nepodaří se to úplně, nikdy nic není jako stejné a nestoupíte dvakrát do stejné řeky, ale velká část určitě ano. A tam bylo velmi důležité také být v čas jednat, protože samozřejmě agentury kapel se nás neustále ptali, tak co bude, ten festival, nebude a čím déle my jsme čekali, tím víc jsme i přicházeli vlastně o možnosti rychlého jednání. Takže i z toho důvodu bychom tu rychlost velice ocenili. Ale nicméně je zase dobře a za to třeba Ministerstvo kultury děkuji, že vytvořil vlastně aspoň nějaký právní rámec ohledně vstupenek, to znamená vouchery, které někdo použije více, někdo méně, ale v každém případě je to aspoň nějaký právní rámec co se vstupenkama. A to zase musím říct, že Ministerstvo kultury udělalo velmi rychle velmi promptně a
0: za to zase je mohu jenom pochválit. K programu podpory se ještě dostaneme. Teď by mě zajímalo, pane Bartáku, vy s vašimi zkušenostmi, jak hodnotíte postoj vlády? Jde tam o určité přešlapování na místě, které paní Holušová trochu vyčítá ministerstvu? Nebo v porovnání s ostatními evropskými zeměmi to nebylo zas tak devastující pro festivaly ten postoj.
2: Já si myslím, že devastující to bylo jednoznačně a je nadále. A to jak pro kulturní scénu a akce které byly plánovány u nás, tak i v dalších evropských zemích tam v podstatě není valný rozdíl. Ta finální situace je všude víceméně stejná jak to v konkrétních zemích a v konkrétních podmínkách probíhalo, o tom by se samozřejmě dalo diskutovat. V některých zemích možná byla ta opatření lépe vysvětlena, nebo bylo řečeno, vzhledem k tomu, že se zakazují akce nad určitý počet lidí nebo do určitého počtu lidí, tak to znamená, že nebudou také hrát divadla, že se nebude prostě chodit na koncerty, Toto třeba tady nebylo tak řečeno, tak to implicitně, bych řekl, vyplývalo z těch zákonů. Je pravda, že v tom březnu, když se to rozjíždělo a u nás v České republice asi o trochu rychleji než někde jinde, tak nikdo nevěděl, co bude v Strbě. Takže ta, ta situace se prostě měnila za chodu. Dnes jsme ve stavu, kdy kulturní život ustal napříč kontinentem. Víceméně neexistuje, existuje jenom online, existuje jenom prostě virtuálně, ale kultura se netvoří, prostě kultura nevzniká, neděje se. A logicky všichni ti aktéři, kteří s tím jsou spojení, mají neuvěřitelné obavy. Je tam napříč tím kulturním spektrem veliké znepokojení, protože je jasné, že kultura byla, řekněme, první, jednou z prvních obětí této koronavirové krize a zřejmě bude i jednou z těch, na které ty dopady budou budou nejdelší. Protože jestliže se od Pondělka otevřu restaurace, tak ten sektor se začne zpátovávat, ale e, ty dopady, zejména na e, oblast hudby, ale i, i divadla veškerého živého umění tady potrvají dlouhé měsíce a pravděpodobně nic nebude normální velmi hluboko do podzima a zimy, letošního roku.
0: Když jste zmínil to porovnání s jinými oblastmi života, já jsem zaznamenal na sociálních sítích takové srovnání fotografie letadla, které je velmi přeplněné, a fotografie hlediště divadla, kde tedy jsou ty velké mezery, dával to jeden jmenovaný hudebník na sociální sítě a řada lidí se pochopitelně především z branže k tomu vyjadřovala, že je to půměrně extrémní rozdíl. Jak to hodnotíte vy?
2: No, já s tím plně souhlasím. Samozřejmě, při porovnání těchto věcí to vypadá nesmyslně. Protože dnes Adolin je vlastně, pokud dojde k tomu rozvolnění, tak jak je to teď víceméně v plánu, a začne se cestovat letecky a ty letecké společnosti v podstatě dostávají na vybranou, zda zaplní to letadlo nebo zda vynechají sem tam to prostřední sedadlo a tak dále. Takže vlastně nikde není psáno, že musí. Když to tady se říká dva metry rozestupy, jinak to nejde. Prostě v hledišti, které je pro tisíc lidí, může sedět stovka a tak dále, tak to samozřejmě valný smysl uh, nedává. Jako...
0: Přesto... Ano.
2: Je, to, je to samozřejmě na, na tom, na každé vládě na každé zemi, jak si tyto věci nastaví a tady neexistuje ani žádný pokus o nějakou koordinaci na evropské úrovni, aby se, zabýval, aby se zabývala tě, tě, tímto typem, typ, typem detailů.
0: Přesto zřejmě to postupné uvolňování v určitých v některých organizátorech akcí, jako například Letní filmová škola Uherské hradiště, která se koná v srpnu, nebo i festival Budem United Islands, který je na začátku září, Zbudilo to v nich zřejmě určitou naději, protože oni dále plánují, že ty festory, festivaly proběhnou. Je tedy zřejmé, že opravdu se nebude v létě nic velkého konat, nebo je to spíš také věštění teď z křišťálové koule i ze jejich strany? Co vy myslíte?
2: Já si myslím, že ano, a teď stejné problémy mají, mají v zahraničí. V některých zemích už jasně řekli, do konce září nebude nic. V jiných zemích říkají, možná, že v druhé polovině srpna by něco proběhnout mohlo. Samozřejmě problém je v tom, že i když to v půlce srpna uvolníte, tak už mnohdy ten program nedáte dohromady. Takový festival, já myslím, že paní ředitelka to ví, daleko lepší než dokoliv jiný, se připravuje dlouhé měsíce a nedá se prostě z čisté vody během 14 dnů něco takového zorganizovat. Ale všechno bude samozřejmě záležet na té epidemiologické situaci, jak bude prostě v té, které, v té, které zemi vypadat a tady naprosto jasně, myslím si, že a celkem logicky slyšíme, že pokud by se ta situace měla začít nějakým způsobem výrazně tak se ta ta opatření zase vrátí nebo se posunou a tak dále. Naopak, pokud ta situace bude vypadat lepší nebo bude stabilní, tak je možné, že se urychlí ještě to, co se dneska plánuje. Opravdu v této chvíli si myslím, že to nikdo nedokáže odhadnout.
0: Teď v této chvíli vy sám zúčastnil byste se nějakého velkého divadelního hudebního filmového festivalu?
2: No já bych váhal.
0: Jak je na tom paní Holušová? Zúčastnila by se?
1: Já bych neváhala. Já si myslím, že i tady v celé téhle situaci a myslím si, že často ukáže, je spousta takového předstrachu a mnohdy mnoho je úplně zbytečného. Vidíme to na mnoha věcech, jako například, když kaneřníci měli obsluhovat s maskami, což se ukázalo hned, že je vlastně tak nemožné, a vlastně oni sami se rozhodovali, že to tohle opravdu neakceptují a tohle vlastně platí pro mnohé. Ono to vlastně. To, co je po nás žádáno, rozestupy a podobně, to vlastně není lidské, to není možné. To je něco, že jsme takhle rádi viděli svět, ale vlastně to není vůbec reálné. A lidi se potřebují združovat, potřebují být spolu, děti potřebují mít své kamarády. My se tady bavíme o tom, že jsme přišli o festival. Ale Vemte si, kolik mladých lidí přišlo o své maturitní plesy, o své stuškovací večírky. A, a to se zdá, že to není důležité, ale pro jejich život je to strašně důležité. Je to něco, k čemu se pak třeba i vztahují zbytek svého života. A oni všichni o tohle přišli. A myslím si, že někdy e, prostě ty opatření jsou za každou cenu, aby se ukázal jako ten princip, že, že je e, takhle správně, ale on neodpovídá životu neodpovídá a dodnes nám nikdo neukázal ani kolik třeba v loňském roce umřelo lidi na chřipku, kolik vlastně vůbec a na co lidi obecně umírají. Mně se zdá velmi ponižující pro nás jako pro lidi, že se dokážeme smířit jenom s takhle vytrženou informací, kolik lidí umřelo s covidem, že ho tedy měli. A vůbec nevíme, co se zatím skrývá. Nikdo neví, jestli to znamená, že ten nebo onen umřel na úplně jinou nemoc, ale prostě měl tam v sobě někde zárodek k virusu nebo jak to vlastně bylo. Tohle nevíme. Nevíme, na co se obecně umírá. My jsme poprvé nám vtrhla pro tuhle generaci do života smrty jako taková. Najednou je lidi musí akc- nejenom to, že jim proběhne v rodině, ale že ji vidí by v přímém přenosu. Ale taková ta velká humanitní prostoupenost tady tímhle fenoménem, aby jsme chápali smrt celém jejím dosahu našeho každického života a vzali si s ní opravdu nějaké poučení o naší vlastní omezenosti, to vlastně neproběhlo. Prostě proto, že média nám dávají účelové informace. Prostě nám najednou všichni denodenně říkají, kolik umřelo lidí na COVID, aby jsme měli strach. Ale ku podivu nám neřeknou, kolik lidí umře na rokovinu, kolik lidí umřelo na chřipku, kolik lidí umřelo na další nemoc, aby jsme třeba taky měli strach a něco s tím dělali. Aby jsme bojovali za své zdraví. Mám pocit, že je tu hodně nevyužitého arzenálu toho, jak třeba změnit pozitivní svůj životní styl a že se všechno redukovalo jenom na to vystrašit lidi s covidem, třeba i v době, kdy už to nebylo vůbec třeba, protože možná už to teď vůbec není třeba, ale prostě není to populární a vlastně všechny, všechny státy světa ve chvíli, kdy si urvou na lidech jejich občanské svobody a jejich moc, tak strašně neradí, jim je vrací. Strašně neradí. Protože mít pod, kontrolu, pod kontrolou vlastně všechny je tak lákavé, že tomu vlastně žádná, žádná velmoc neodolá. A teď si představte k tomu ještě, že mají pod kontrolou absolutně kulturu. Že ji opravdu zavřeli pusu a dali ji na ústa náhubek. hubek. A ještě k tomu vlastně je úplně ožebračená. Takže je tady mnoho bodů, o kterých by se dalo v této souvislosti bavit. A opravdu, kdyby koncert byl, tak na něho jdu. Protože mám dost informací na to, abych věděla, že jsem na veřejném prostoru, že jsem na vzduchu, že kde se nějakým způsobem stýkají v tu chvíli šťastní lidi, protože na koncertech jsou vždycky šťastní lidé, protože mají radost, mají pozitivní endorfiny a nic se jim nemůže stát. Takže já bych jim věřila.
0: Epido- epidemiologické prognozy. Já se spíš necháme. epidemiologu. mě by spíš zajímalo konkrétně. A vy tedy osobně, jak jsem pochopila, byste preferovala cestu, kterou se vydalo například Švédskou. té osobní odpovědnosti za to, Vždy. jak se vám na koncertě, nebála, byste se otevřít všechno pro lidi v tuto chvíli. Ano, ano.
1: i když samozřejmě, když to říkám, tak vím, že, že nežijeme sami, a vím, že talost by se stejně nemohli konat tak, jak jsou připravené, protože se k nám přes ty obstrukce hranic prostě nikdo nedostane, takže je to relativní pocit, že by se mohli konat. Nemohli, byl by to už úplně jiný festival. Musel by to být jenom český festival, to nejde už udělat. Jak
0: je vlastně reálné to, že někteří ty headlineři, kteří byli ohlášeni na tento rok, přijedou příští rok. Vy už jste to trochu nakousla před chvílí, ale oni mají svůj program. Nějakým způsobem je to celé zasunuté do jejich koncertování, turné, nahrávání, desek a tak dále. Mě by zajímalo, jak vypadá příprava festivalu, který je zrušený. Tak je to velmi reálné, protože už v tuhle chvíli na našem Facebooku
1: my vlastně ohlašujeme znova kapely na příští rok, ty, které nám potvrdili, že přijedou a tady je ta smutná výhoda toho, že opravdu to postihlo úplně všechny, že není ani pro ty agentury eh, zase tak velkým problémem eh, vlastně to celé posunout o rok. Eh, takže se to poměrně dobře daří. Ještě ne úplně se všema, ale z, z části už vlastně je to jasné. A na zbytek ještě čekáme, takže tohle se děje, tohle se bude dít. Ovšem nevím, co budou dělat ty kapely, které chtěli jet příští rok. To, to, to bude pak takové zajímavé druhé kolo. <laughs>
0: Když se podíváme na celý ten problém i z hlediska financí, protože to je samozřejmě věc, která tíží jak vás, tak u dalších organizátorů, tak festival má dotace od města Ostrava do moravsko kraje i od Ministerstva kultury. A právě... ne, nemá, nemá. Karol
1: Karls Ostrava není dotovaný ministerstvem kultury.
0: V tuto chvíli, když teda jenom jenom dotace od města a od kraje, Uh, máte jistotu, že ty dotace dostanete i příští rok? Jste finančně zabezpečení, Nebo to bude i boj o... Uh... Jak budeme
1: být finančně zabezpečení? My jsme přišli úplně o všechno. A jak tady kolega řekl, na rozdíl od těch restaurací, které přišly o hodně, ale zbytek roku teoreticky mohou mít zachráněný, tak my ne. Že my jsme přišli o, o všechno. Takže máme jenom jednu akci ročně, takže... Nás to v každém případě bude stát minimálně 30 milionů ztráta a to my ještě vůbec netušíme, jestli se s tou zpamatujeme, protože to bude záležet na tom, jak se samozřejmě... Jak se k tomu zachová i město a kraj, je velmi pravděpodobné, že bude těžký boj o každou korunu, kterou jsme už vlastně v reklamě, v marketingu i pro tyto naše partnery vlastně utratili. A ještě bych taky chtěla zdůraznit, že ono to jsou dotace relativní, protože je to vlastně... „ Kalarzovostrava Ostrava obrovský marketing pro Ostravu a jedna z nejvíc navštěvovanou akcí, rozhodně nejvíc navštěvovanou akcí v České republice a pro Ostravu to znamená vlastně mimořádný přínos ekonomický ze všech stran, takže vlastně to, že Kalarzovostrava Ostrava změnilo značku Ostravy které se dříve říkalo Černá ostrava a udělali jsme s ní colors, barevnou ostravu, už to samo o sobě i obrovsky pomohlo, takže my to bereme, že je to i marketingová součást vlastně toho, jak se město chce prezentovat s návštěvníkům i obyvatelům a věřte tomu, že mnoho návštěvníků by nikdy do Ostravy nepřijelo, kdyby tam nebyly festivaly, takže to samozřejmě hodně moc pomáhá a zcela určitě je to pro nás důležité. Vy jste začal s tím ministerstvem, my jsme kdysi měli dotace i od ministerstva, ministerstva kultury, no ale v roce 2015 nás potkala kontrola z nejvyššího kontrolního úřadu, která hmm. u nás byla od května do září. Nevím, jestli si to dovedete představit, co to je, když se vám nastěhují čtyři úředníci na firmu a máte je tam od května do září. A musíte vlastně jim neustále všechno chystat, neustále se, se vlastně dokládat velmi často s nepokojivým způsobem poř- jednou nohou pořád nebezpečí, že něco si vyloží jinak. My jsme tu kontrolu přestáli, ale řekli jsme si, že už do toho nikdy víc nechceme jít, jo? protože je to takhle riskantní. Takže není to o tom, jak někdy slyším, že Colors of Strava jsou komerční festival, tudíž si by neměl mít podporu. Je to o tom, že my jsme se záměrně rozhodli, že tohle martyrium, už nechceme zažít a že se pokusíme si na sebe vydělat a být na té skutečné nule, ne umělé, jak se to mnohdy dělá. Protože když si vezmete, že všechny detace, které jdou na podporu akcí, mají jednu podmínku. Musí skončit vlastně ve ztrátě. Jak chcete deset let dělat akce, které jsou ve ztrátě? Někde je asi chyba, ne?
0: Co se týká krajských dotací, o kterých jsme hovořili, tak těch se dotýká tady jeden dotaz od diváka. Paní Zdeňka Kujová se ptá, lokální veřejná zpráva města kraje začala škrtat, nedostadou finance od státu. Některé krajské úřady napříč republikou vyhlásily 20% škrty, jak v příspěvkovkách, tak ve zřizované kultuře, výdělečné i neziskové, v podfinancované kultuře jde o likvidaci. A to jde o rozpočty letošní, co teprve příští rok. Jak vidíte budoucnost v tomto kontextu? Když jsme se toho už dotkli, jestli chcete... Je to
1: pravda, je to pravda, opravdu jako zase se nedívím na druhé straně. Všichni mají nataženou ruku a všichni potřebují. Jsme, jsme tak trochu teď všichni na hraně v našich biznisech já vím, co se děje i v tom průmyslu, který na nás navazuje, to znamená to jsou majitele zvukových systémů a podobně, ty prostě kolabují, ty si nabrali taky půjčky, vytvářejí nové celé technické systémy a nyní vlastně jsou úplně namizně, protože jim Se zhroutila celá sezona, takže tam jde o spoustu lidí, osvětlovačů, zvukařů, techniků, lidí, kteří se starají o ráli staví, lidí, kteří řeší pódy, stavby. To všechno se umrtvilo, a ti všichni jsou na tom absolutně závislí a je to opravdu velmi bolestné, a je to bolestné o to víc, že zase k té restauraci, ta se prostě může vrátit k životu. Tohle, když zmizí, tak se bude strašně těžko napravovat a bude najednou všechno mnoho mnoho dražší. A pak samozřejmě je ta budoucnost všelijaká. Ale to, co je pro tuhle dobu typické, je, že opravdu teď musíme žít tady a teď. My nemůžeme vlastně moc hledě do budoucnosti. My si ji můžeme zkoušet, představit tak, jak by jsme ji chtěli mít a všechno proto vytvářet, ale vlastně takovou tu jistotu, tu stabilitu toho, že vše bude jak dřív, opravdu nemáme a tak musíme být připraveni na to, co se bude dít dál. Zase to má to pozitivní, že je ta doba velmi dobrodružná.
0: Jste řekla velmi důležitou věc na kulturní sféru, samozřejmě jsou navázaní i řada technických pracovníků, řada dodavatelů, řada různých dalších profesí. Zdat Eurostatu vyplývá, že v oblasti kultury pracuje 9 milionů Evropanů. Zeptám se pana Bartáka, máte představu, která odvětví jsou nejvíce
2: zasažená? Já jsou, prosím.
0: Která odvětví jsou nejvíce zasažená?
2: Tak zasažena jsou samozřejmě všechna odvětví. Ale záleží na tom, samozřejmě, každá, každé to odvětví má svoje, má svoje specifika. Když se budeme bavit o odvětví já nevím, kulturního dědictví, eh, muzeí, památek a tak dále, které je v Evropě mimořádně postiženo nejenom tím, že jsou ty objekty uzavřené, ale také tím, že vlastně nehrozí, že by nějakým způsobem se v dohledné době rychle rozjel cestovní ruch, tak tam samozřejmě eh, ty také jsou na tom eh, velmi špatně. ale řekl bych, že asi nejtěžší to bude proto živé umění a zejména pro to komerční nebo soukromé nebo mladé umění, to umění, které normálně nedosáhne na ty běžné dotace, kterého se netýkají ty záchranné balíčky, které jsou připravované na straně některých ministerstev a tak dále, takže tam si myslím, že je největší riziko dneska, že Oni vlastně propadnou nějakým tím sítem, které se vytváří, že že nebude možné, aby jim někdo vrátil ty náklady, které už vynaložili na připravované akce, že prostě nedosáhnou na ty možnosti, které jsou normálně koncipovány plošně, pro celou společnost, ale ne každý ten, kdo se dneska stará, já nevím, o jeviště na festivalech, nebo kdo pracuje s kulisami v divadle, je osobeč, nebo je prostě nějaká osoba, která má nějaký pracovní poměr, jsou to často lidi, kteří pracují na dohodu, jsou to sezónní pracovníci, jsou to brigádníci, a tak dále, a ten ekosystém bez nich prostě nemůže fungovat. A v řadě zemí na tyto lidi se pamatuje. V radě zemí, zejména na západ od nás, vznikly speciální programy, které pamatují právě na, na tyto profese, aby se udržely, aby jakmile prostě to bude možné, aby ta kultura zase naspočila. Aby se nestalo to, že budeme při organizaci těch záchranných opatření považovat kulturu jako za něco zbytného, jako za něco, co. Vlastně tady slouží jenom k nějakému obveselení a v podstatě není důležité pro oživení té ekonomiky a pro tu nějakou obrodu po té, po té krizi. A to samozřejmě je to největší riziko v této, v této situaci.
0: Co je podle vás ten hlavní důvod, proč pandemie vlastně kreativní průmysl tak ochromila? Je to, to že evropské státy se pochopitelně prvně snažili o ochranu obecného zdraví, potom o nějaké jaké další kroky, jak zachránit některé segmenty ekonomiky a kultura, jak vy říkáte, na posledním místě?
2: No jak říkám, je to to dáno podle mého názoru hlavně tou specifičností kultury, že Ta opatření, která byla přijata na obnovu a oživení ekonomiky do značné míry nevyhovují tomu, jakým způsobem se se kultura chová, jakým způsobem se ta umělecká díla v podstatě vytvářejí a spotřebovávají a tak dále. Takže vlastně jsme dneska v situaci, kdy řada zemí vyhlásila nějaké ty záchranné balíčky, ale ta kultura zůstává stále do značné míry mimo. A proto je potřeba dělat specifické kroky a specifická opatření a myslet přímo na ty kulturní profese, které existují a které se nehodí do žádné té škatulky do žádné té kategorie, a pokusit se uh, zachraňovat je taky. Já myslím, že to, co udělalo tady ministerstvo kultury, je typický příklad. Tam ten největší balík peněz jde pro organizace, které buď jsou již příspěvkovými organizacemi, anebo organizace, které v minulých třech letech dosahly na nějaké granty od Ministerstva kultury. A co ty všichni ostatní? Jo, takže jako tam není na ně pamatováno vůbec a je to miliarda korun to jako je relativně směšná částka ve srovnání s tím, jaké jsou potřeby toho sektoru. Jenom v hudební, hudební, hudebním sektoru odhadují ti profesionálové, se kterými jsem mluvil a kteří vydali nakonec to prohlášení, ty ztráty na 4,5 miliardy a to je velmi stříhlivý odhad a je to odhad jenom do konce května. Takže jak to bude dál, to si nedovede nikdo představit.
0: Vy mluvíte o specifických opatřeních která by byla nutná. Řada diváků se nás tady i ptá, jestli se dá třeba v Evropě najít nějaký pozitivní příklad přístupu státu k pomoci kultury, kultuře během krize. Vidíte vy nějaký
2: pozitivní příklad? No vzhledem k tomu, že kultura v podstatě není v rámci, není prostě evropskou pravomocí, tam je jenom podpůrná pravomoc, takže se nedá si myslím očekávat něco velmi Výrazného přímo na úrovni Evropské unie. To by museli schválit členské státy. Nyní je na stole návrh pro ten budoucí rozpočet, o kterém se jedná, rozpočet na léta 2021-2027, zdvojnásobit tu částku, která je navrhována pro program Kreativní Evropa, aby se zvýšila na zhruba 3 miliardy eur což by půl vlastně miliardy Eur, což by samozřejmě bylo krásné, ale pořád by to představovalo necelých tři desetiny procenta toho budoucího evropského rozpočtu. Takže zace je to je to částka jako miziva a zase je to prostě systém projektů a tak dále, nic, co by okamžitě pomohlo tomu sektoru v Evropě dnes. Takže to je doloženě na vládách těch jednotlivých členských zemí, aby zasahovali, protože na té Evropské unii proto není žádná pravomoc. Tam jsou opatření zase plošná, opatření Půjček prostřednictvím Evropské investiční banky, opatření na záchranu zaměstnanosti, ta opatření, že uvolnění těch částek ze strukturálních fondů a z kohezní politiky, ze kterých Česká republika dostala 30 miliard korun, ale už zase je na české vládě, jak s těmi penězi naloží. V některých zemích se rozhodli, že je dají částečně na kulturu. Já si nejsem vědom toho, že by se to stalo v České republice. Nebo ty ostatní věci. Nevím, nejsem si vědom toho, že by česká vláda už nějakým způsobem rozhodla, zda využije ty půjčky Evropské investiční banky a zda ty půjčky zda na ně dosáhnou malé a střední podniky, které, které fungují v oblasti kultury. Takže je zase, jestliže je nějaká okamžitá záchrana opatření, tak to musí dělat vlády, vlády členských zemí. Na evropské úrovni proto není pravomoc, když jednali ministři. Kultury EU v Dubnu. Tak v podstatě jediné, na čem se shodli, bylo, že vytvoří dvě platformy a tam, že si budou vyměňovat zkušenosti a si budou vyměňovat informace o tom, co kdo dělá. A to teda probíhá, já si myslím, že i tady na místě zvuku kultury v Praze velmi dobře vědí, co se děje v ostatních členských státech, že například Rakousko vyčlenilo celé dvě miliardy eur rychlé pomoci pro malé podniky, pro jednotlivce. Je to jednorázová podpora 1000 eur v březnu a 2000 eur v dubnu a v květnu pro vlastně všechny lidi, kteří pracují v té kulturní oblasti, ať už je jejich status jakýkoliv, kteří prokáží, že díky tomu, co se děje, přišli příjmy. Takže takovéto daleko flexibilnější formy a daleko vyšší prostředky jsou skutečně nutné. V Německu je tam tzv. záchranný dešník pro oblast kultury, do kterého bylo vloženo federální vládou 50 miliard a jednotlivé spolkové země k tomu ještě přidávají svoje, svoje vlastní programy. Ve Francii existuje Fond Solidarity, což je taková pomoc, která vychází z průměrných příjmů za poslední tři roky pro. Všechny pracovníky, včetně těch, kteří se starají o zabezpečení těch festivalů a těch prostě, ty sezo- sezóní pracovníky a tak dále, nikoli zaměstnance velkých kulturních institucí. Jako, já si myslím, že tudy je, je ta cesta prostě si uvědomit, jaké jsou ty potřeby a mapovat ten sektor a sehnat prostě ty prostředky tak, aby jsme neskončili někdy na podzim v zimě letošního roku na kulturní poušti. Aby se nám nestalo, že najednou jsme zjistili, že spousta věcí, které jsme tady měli, najednou nejsou, protože v podstatě nepřežili to.
0: Vy jste už zmínil, že Evropská unie nemá v oblasti kultury příliš silné pravomoci. Jeden z těch příkladů, jakým způsobem může pomáhat národním kulturám je právě vámi zmiňovaný dotační program Kreativní Evropa. Tam v souvislosti s pandemí se upravily podmínky, jestli se nepletu, je to prodloužení podání žádosti a taky umožnění čerpat již dříve schválenou dotaci jiným způsobem, třeba v online prostředí. A To mě zní malinko podobně jako to, co vyhlásilo Ministerstvo kultury České republiky, vlastně také ty dotace svým příspěvkovým organizacím nebo těm organizacím, které získávají dotace, umožnila převést na jiné fungování. Je to srovnatelné nebo je to určitá inspirace evropskou politikou? Jak jak hodnotíte tenhle krok?
2: Já skutečně nevím, kde, kde se Ministerstvo kultury inspirovalo. Já si myslím, že to je taková dosti logická věc, Jestliže dáváte dotaci nějakému projektu a ten projekt si něco naplánuje a pak to nemůže uskutečnit, tak za první, musíte odpustit ty náklady, které už do toho vložil, ačkoliv se to nemohlo stát, a zároveň mu umožnit, aby ten projekt přeorientoval na jinou kolej, aby ho prostě nějakým způsobem dotáhl dokonce jinak který byl původně plánován. Já myslím, že je to nejmenší, co by se mělo dělat v rámci těch projektů, které jsou závislé nebo které vyplývají z těch dotací, ať už je to na úrovni evropské nebo na úrovni národní. Tam je zajímavé teď v tom, v, z těch momentálních opatření v rámci kreativní Evropy, já nevím přesně, protože ten pro kooperační projekty, ten, ta výzva, již byla ukončena ale já předpokládám, že bude nějaká nová výzva v dohledné době a to zejména pro nějaké ty projekty, které jsou spíš orientovány digitálně a online a tak dále, aby se podpořila tady ta věc, protože tam je situace, že zbyla spousta peněz programu Erasmus protože samozřejmě se nevyplácejí, nevyplácí se stipendium statisícům studentů, kteří, kteří nevyjeli a část těch peněz by se měla přesunout právě do programu Kreativní Europa, a mluví se o nějakých pěti až 10 milionech eur a ty peníze by byly k dispozici okamžitě. Takže to je taková nějaká možná věc zajímavá pro české kulturní organizace, zejména ty, které už mají nějakou zkušenost s žádostmi o granty z programu Kreativní Evropa a s tím navazováním kontaktů, protože jsou vždycky přeshraniční programy, že a tak dále. Takže tam si myslím, že je určitá možnost, došlo k navýšení prostředků také pro literární překlady. Tam také dochází k, tam bude pravděpodobně nějaká dodatečná, dodatečná výzva a 5 milionů eur bylo uvolněno před několika dny na podporu kinosálu. Napříč, napříč Evropou, zejména těch, které promítají takové ty spíše divácky náročnější filmy a které jim hrozilo, že pokud to potrvá dlouho, tak by taky nemuseli přijít.
0: Z řad diváků přichází několik dotazů ryze technického charakteru. A možná tedy můžeme odpovědět na otázku, jestli o Tyto dotace mohou žádat přímo konkrétní organizátoři kulturních akcí, nebo jestli to také jde přes Českou vládu? Ne,
2: ne, ne, to nejde nikdy přes Českou vládu. Do programu Kreativní Evropa se hlásí kulturní organizace, které existují minimálně tři roky, a mají nějakou právní právní subjektivitu, ať už jsou to organizace prostě nějakým způsobem zryzované z veřejných zdrojů nebo organizace ryze soukromé. Řada českých organizací má s tím programem si myslím dosti dobré zkušenosti. Tak, jak to funguje normálně, že, že vlastně jde o to, aby se spojili minimálně tři subjekty ze tří různých zemí a ty vytvořili nějaký společný projekt, A ten společný projekt potom je financován z programu Kreativní Evropa a to podle toho, jak je veliký, jestli je tam spolufinancování 50% nebo 60% nebo ještě ještě víc. Mám dojem, že v tuto chvíli by Evropská unie měla nabídnout těm budoucím projektům v letošním roce daleko vyšší spolufinancování ze strany EU, než než tomu bylo obvykle tam samozřejmě musí se dbát dbát na to, aby v podstatě nikdo nemůže dostat peníze na nějakou aktivitu, která se odehrává pouze v rámci jednoho státu. To je vlastně vlastně o těch pravomocech ze strany Evropské. Že že, že to, co dělá Evropská unie, je vždy komplementární k tomu, co co dělají členské státy. Že by se neměly vlastně ty dvě linie střetávat na jednom území.
0: Když se ještě podíváme na ten balík peněz, který by mohl jít ze záručních fondů uvolněných z programu Kreativní Evropa. Tam se mluvilo o tom, že by mohlo přinést kultuře tento krok až 600 milionů eur, ale rozdělovat peníze budou členské státy, vy už jste to zmiňoval. A víme podle jakých kritérií, nebo jestli k tomu vůbec dojde, nebo to je věc, která se vlastně k organizátorům nebo k umělcům vůbec nedostane a rozhodne o ní někdo za zavřenými dveřmi?
2: Ten ten garanční fond funguje na ryze komerčním takovém principu a členské státy do toho nijak nezasahují. Tam jde zase v podstatě o projekty, které dostanou záruku za půjčky. A ty subjekty se obracejí na banky v jednotlivých členských státech, které jsou do toho projektu zapojeny. A ty banky posoudí vlastně kvalitu a životaschopnost toho projektu. A podle toho, pokud se vím, ten projekt si zablouvá a myslí si, že teda je životaschopný, ale zároveň by mohl obnášet určité riziko, tak požádají Evropský investiční fond a Evropský investiční fond prostřednictvím Evropské investiční banky po, poskytne tu záruku za tu půjčku ve výši 80 pro tento fond ano, až 600 milionů euro v rámci nějakého delšího období pro 28 člen, nebo 27 členských států. Že ta tam není zase tak obrovská, obrovské možnosti v tuto chvíli, ale pokud vím, tak Evropský parlament žádá Evropskou komisi, aby co nejrychleji a pokud možno pro ten rozpočet, který začne na začátku příštího roku, ty prostředky pro tento fond výrazně navýšila. To je vědná.
0: tedy Tereza Masopustová se ptá. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli současná krize ovlivnila dílčí dotační programy Evropské unie, jako například program Kreativní Evropa, a hlavně, jaká může, jak může vypadat po krizi jejich budoucnost. Děkuji za odpověď. To je tedy asi taky na pana Bartáka. Už jsme tomu... no, já, já
2: myslím, že jsem na to už do jisté míry uh, odpověděl. Jsou tam dvě vlastně věci. V současné chvíli jde o to, upravit ty podmínky pro ty stávající a běžící projekty tak, aby mohly úspěšně doběhnout za změněných podmínek. Aby v podstatě nikdo nemusel vracet peníze za to, že nějaký projekt se neuskutečnil, takže upravit, tak urychlit ta výběrová řízení, aby ty peníze přišly do těch kulturních organizací co nejrychleji, plánovaná výběrová řízení pro období po roce 2020, 2020 urychlit taky, aby ty projekty nezačínaly až někdy na podzem, ale už na jaře příštího roku, aby zase ty kulturní organizace na ty peníze dosáhly co nejdřív. Bude se pokračovat v takovém tom frontloadingu, to znamená, že ty peníze budou posílány dopředu, a teprve potom se vlastně bude zkoumat, zda jsou ty organizace natolik finančně silné, aby byly schopné zajistit to spolufinancování těch projektů. Takže takové to vlastně drobné úlevy, aby ten program pro ty, pro ty kulturní organizace, které jsou účastní, fungoval co nejsná. Pokud jde o příští období, jak jsem ji říkal, je tam požadavek ze strany Evropského parlamentu, podporovaný samozřejmě Evropskou komisí, zdvojnásobit to financování toho programu Kreativní Evropa v příštím období, což by znamenalo v podstatě dvojnásobek těch kooperačních evropských projektů a financování těch sítí a platform a tak dále, těch forem. Je tam, je tam celá řada. Je tam potom ještě specifikum takové, že ten příští program by měl pamatovat také na individuální mobilitu. To znamená v tradici, čisté tradici Erasmu, který je takovým nějakým, takovou vlajkovou lodí na, na té evropské úrovni, že by se vlastně mělo nabízet i individuálním umělcům a lidem, v podstatě, kteří se pohybují v té kulturní sféře, aby také měli možnost té v podstatě. Ano, pobývat v jiné kulturní instituci v jiné zemi na té, na té individuální bázi, s nějakým tím stipendiem nebo nějakou tou, můžu, ze strany ze strany Evropské unie.
0: Když se vrátíme zpět k financování na té národní úrovni, tak ministr zaorálek, minister kultury dobudní zaurálek usiloval o určitý balíček peněz získal. Menší obnost vláda pro kulturu schválila 1,07 miliardy korun. Hned potom šéf soukromého divadla Broadway vyzval ministra k rezignaci kvůli tomu, že nedotované kulturní organizace na tento balíček nedosáhnou. Paní Holušová, pro vás, jako pro člověka, který má velké zkušenosti, praktické zkušenosti z oblasti kultury, je to rozhoštění majitele divadla oprávněné? Protože ministra se na druhou stranu zastala například asociace malých divadel.
1: Nedokážu, nedokážu posoudit. Neznám tu divadelní problematiku a do toho bych se asi nepouštěla. Já můžu posoudit to, co se pokusil opravdu vyřešit my v rámci Festasu, což je vlastně združení všech festivalů, tak jsme velice stáli o to, aby se nějakým způsobem koordinovali právě problematiky vstupenek, protože to vypadalo jako velmi palčivý problém a to skutečně ministerstvo vyřešilo a velice rychle. Takže v tomhle smyslu jsme vděční i za to, že aspoň tady máme nějaké parametry, ale samozřejmě, že Ono je totiž strašně těžké, jak chcete tu podporu vyjadřovat. Jak pan Barták tady řekl, ta kreativní Evropa vyžaduje, aby tři státy spolu kooperovaly. Samozřejmě, jednak je to běh na druhou tráť, to není vůbec žádná legrace ty projekty napsat a už vůbec není legrace je vyúčtovat. A navíc je to běh na poměrně dlouhou trať. A teď třeba v tuhle chvíli vlastně ta kooperace může probíhat pouze v online. Takže tam předpokládám, že dojde také k změnám těchto možností, aby byly realizovatelné. Ale je fakt, že někdy jsme celá ta umělecká sféra velice těžce zachytitelní, ale co by určitě jsme velice u všichni uvítali, je snížení DPH vlastně na obdění, protože máme ho jedno z největších v Evropě. Máme 15 v Německu, pokud vím, je to 7 i v Polsku je to třeba 8 Je to v řadě zemí podstatně prostě lepší než u nás a vlastně spíš tady tyhle strukturární kroky by jsme obecně uvítali, aby se dalo kultuře pomoc i tady v těchto rámcích, protože jinak samozřejmě je to těžké.
0: 8. května pro hospodářské noviny právě tohle řekl, že by chtěl, aby se DPH na vstupenky snížila z 15 na 10 a stejně tak, aby stát v této situaci zaplatil pořadatelům kulturních akcí nájmu. V podstatě, aby se choval stát k kulturním akcím podobně, třeba jako ke zmiňovaným restauracím. Je to reálné? To to samozřejmě, já bych sice uvítala, aby to DPO šlo ještě níž
1: na třeba těch 7%, které mají kolegové nebo na 8, co mají v Polsku. Takže zase je to tak, že se sice sníží, ale nezdaleka tak, jak by bylo opravdu velkorysé. A pochopitelně, že samozřejmě součástí našich ztrát je roční marketingová kampaň, tři čtvrtě roční vlastně. Že. Jsou to samozřejmě mzdy zaměstnanců, mzdy nebo vlastně taky spoustě s přáteleným firmám, které vlastně mají celoroční závazky vůči nám a které připravují vlastně ten festival také, takže tam je spoustu individuálních subjektů, které jsou velice velice důležité. Ticketing samozřejmě tam vysí prostě najednou hrozně moc peníz v poplácích, v provizích a podobně, které neuvidíme. No a režijní náklady. Celý festival má celý rok sklady, v kterých má své materiály a své věci a to taky samozřejmě co stojí. Takže opravdu ten výčet je šílený toho, co jsme v tuhle chvíli ztratili.
0: Když to jeme obecně tak v porovnání s ostatními zeměmi Česká republika investuje do odstranění změnění dopadu pandemie výrazně méně. Přitom vlastně máme čtvrté nejnižší zadružení, jestli se neplatu v Evropské unii. Čím si tohle vysvětlujete?
2: Já si pokládám, že ano, ano. Já si to vysvětlu prostě tím, že není dostatek vůle, pochopení, porozumění. Co to znamená, kdyby ta kulturní, ten kulturní sektor skutečně nějakým způsobem živořil nebo se dostal do mimořádně tíživé situace. Já nechci říkat nějaké tady jako vzletné, vzletné myšlenky, ale kultura je nesmírně důležitá pro každou společnost. Je to taková nějaká, řekl bych, hybná síla, že bez kultury nemůže existovat pořádná demokracie, je mimořádně důležitá pro životní úroveň, pro well-being, pro všechno obyvatelstvo. Je to něco, bez čeho skutečně by neměla civilizovaná společnost dneska v Evropě si dovolit vůbec žít. A, Mám dojem, že toto porozumění není vždycky na místě, pokud jde jde o o Českou republiku. Já jsem se díval na ta opatření, která fungují v dalších zemích. Jsou jsou další země, země zejména ty okolní, které jsou na tom podobně, které taky nevytvořily nějaké speciální programy pro pro ten kulturní sektor. Ale na Slovensku například je to fórum Zachraňme kulturu, které bije na poplach a skutečně je velmi vidět. A zatím si nejsem vědom toho, že by se jim podařilo dosáhnout nějakých velmi konkrétních opatření ze strany, ze strany vlády a ze strany úřadů v řadě zemích. Se zmobilizovaly autorskoprávní organizace a instituce, které přímo investují cíleně do těch nejpostiženějších oblastí. Jinde jsou to mecenáši, další věci, které prostě fungují, které suplují nějakým způsobem ty, ty, ty úřady nebo ten stát. Ale ani to nevidím, že by se nějak jako intenzivně dělo. Na, na naší, na naší české, české domácí scéně. Takže já bych se, já bych se rád mýlil, ale má, mám pocit, že tady nějakým způsobem k té mobilizaci nedochází, protože si, že, že, že nedochází spousty lidí, že tato situace může skutečně vést k výraznému ochuzení toho, jakým způsobem budeme tu kulturu schopni konzumat v tom, v tom nadcházejícím období.
0: My zmiňujeme jednotlivé možnosti, kde hledat podporu kultury, no, peníze na podporu kultury ve chvíli, kdy potřebuje podporu celá ekonomika. Nicméně, myslíte, že by to vyřešilo třeba nějaký konkrétní i dlouhodobý plán na úrovni ať už České republiky nebo celé Evropské unie?
2: Já si myslím, že není ještě doba na dlouhodobé plány v tuto chvíli. Samozřejmě je dobré začít o věcech uvažovat na úrovni Evropské unie. Navzdory všem snahám těch, eh, řady těch střešních evropských organizací, které už od března vydávají komuniké a nejrůznější výzvy a apely a tak dále, a jak si burcují eh, Evropskou unii, aby něco takového udělala. A já nevidím, vzhledem k tomu, jak jsou napsány ty smlouvy, a že ta pravomoc je skutečně jenom podpůrná, a že tady existuje ta subsidiarita, že. Kultura je národní pravomocí a Evropa tam má skutečně jenom minimální roli a stát, členské státy na tom nebudou chtít nic změnit. Takže já tam nevidím skutečně žádnou mimořádnou ambici na, na straně Evropské unie. Pokud se ten rozpočet programu Kreativní Evropa podaří zdvojnásobit. a pokud budoucí investice ze strukturálních fondů, tedy z kohezní politiky, budou moct nás směřovat zejména do ochrany kulturního dědictví a takových věcí, tak samozřejmě to bude přínosné, ale že by tam byla nějaká speciální linka. Budou samozřejmě programy, ale budou to programy koordinační. Budou to programy, kde se budou členské státy vysvětlovat, jak co dělají a případně se trošku koordinovat v té či oné oblasti, ale nevidím tam žádnou mimořádnou ambici něco měnit na tom, jak jsou ty smlouvy napsány. Pokud je o jednotlivé členské státy, tak tam potom samozřejmě každá země má svoje tradice. Já jsem tady zmínil, že ve Francii například všechny ty profese, které se týkají živého umění, mají už dávno svoje zastoupení a mají svoje odbory a bíjí na poplach a dokážou si pro tyto lidi, se sezóní pracovníky a ty další všechny, kteří se točí kolem, kolem těch kolem toho živého umění vydobít nějaké postavení. V Itálii byl zřízen speciální nouzový fond 130 milionů eur jenom pro divadlo a pro film a tak dále. Takže to vědomí toho, že je nutné zachránit toto bohatství, je někde silnější a někde slabší.
0: Hovoříme o hodnotě kultury v myslích občanů, řekněme, Mají to Češi ale nastavené tak, jak říkáte vy, protože uh, například ministr Záorálek samozřejmě uh, řekl, že zachraňování kultury není ale možná, že je to to pro lidi. Na druhou stranu ministerstvo kultury se nedistancovalo od slov prezidenta republiky, který na začátku pandemie řekl, že si herci nemají na co stěžovat, že si nemají stěžovat na ztrátu svých kšeftů, abych byla konkrétní a raději by by měli jít bavit klienty domovů důchodců. Jaká ta pozice si myslíte, že vyjadřuje více vnímání Čechů jako národa?
2: Já si myslím, že Češi jako národ jsou si vědomi významu kultury pro jejich jejich každodenní život a kvalitu toho každodenního života. Na druhou stranu samozřejmě jsou některé výsledče té kultury, které nemusí být takto masově vnímány. Nakonec během během té karantény nebo toho těch opatření, které jsme zažili, tak spousta lidí ani nepocitovalo, že by se něco dělo, protože online je všechno v dispozici, spousta umělců se opravdu snažila, aby měly ty věci, byly to velmi, řekl bych, originální způsoby, jakým jakým se dostávali prostě ke svým svým divákům a diváci to oceňovali, kvitovali, nehledy na to, že samozřejmě televize a všechno ostatní fungovalo dál, jenomže to jsou všechno formy, které asi je zajímavé mít, je zajímavé případně na nich i do budoucnosti stavět, ale e, z, hlediska, e, z hlediska nějakých výnosů z toho, Jo, tak na tom vydělávají maximálně ti majitelé těch zprostředkovacích sítí, že jo, všechny YouTube a, a Google a tak dále, ale ti konkrétní, konkrétní aktéři, konkrétní umělci samozřejmě z toho mají jenom, jenom pakatel, a to určitě není cesta, cesta dopředu. Ale zase, nakolik, jak si běžný člověk, a to nemyslím v České republice, ale obecně si je vědom toho, že nemít nebo mít Carlos Ostrava nebo Rock for People je strašně důležité pro jeho vlastní kulturní pocit. Jo? Já, si, já si tím nejsem tak nis. Já si myslím, že je potřeba, aby vlastně hlavně ta intelektuální sféra si tady toho pochopila a sami umělci Jo, aby prostě uh, apelovali a daleko, daleko intenzivněji vysvětlovali uh, svým spoluobčanům, co to znamená o no, některé takovéto formy přijít, jaké ochuzení by to znamenalo, kdyby se to mělo nějakým způsobem zpomalit nebo, nebo uh, zhubnout.
0: Já jsem konkrétně uh, prezidenta republiky citovala proto, protože jsem podobný postoj k určité části umělecké obce nezaznamenala od žádné jiné hlavy států hmm. v Evropě, ani snad na Proto mě napadlo, jestli to třeba do určité míry nemůže, vzhledem k tomu, že je to volená hlava států, jestli to nemůže vyjadřovat určitý názor, který převládá ve společnosti, že kultura je něco navíc, že to je určitá almužna, kterou dáváme. Jakou máte zkušenost i třeba vy, paní Holušová, s diváky?
1: Já si myslím, že kultura je něco tak nádherného, křehkého a svobodomyslného, že samozřejmě vždycky, zejména v naší společnosti, která si zažila komunismus, tak víme, že kultura byla první, která se nelíbila a která musela by musela dostat náhubek, takže naše kultura v historii dostávala náhubek mnohokrát, takže já se tomu zase tak na druhé straně nedivím a samozřejmě, že zažívám i reakce některých třeba starších spolupčanů, kteří jsou rádi, no tak vám ty festivaly konečně skončily, už nebude ten rachot otamuť a otamuť. Jistě, to tady je, bylo a bude. Každý má názor jiný na kulturu. Pro někoho to je to, že si zaspívá u ohně, pro někoho je to sofistikovaná kultura, že si zajde na výstavu, že o ní debatuje. Pro někoho z mého, z mého života je to zase ten obrovský zážitek, když jste spolu s, s tisíci lidmi na festivale a opravdu můžete zažít neuvěřitelný pocit vlastně sounáležitosti, svobody a zároveň vás, zároveň inspirace, protože to, co je nejcennější vlastně na, kulturu, na kultuře pro lidi, kteří neprovozují profesně, je to, že inspiruje že vás může opravdu dovést ve vaší vlastní cestě k nějakým novým posunům, novým věcem. Já bych byla hrozně nerada, kdybychom se na kulturu dívali jenom na něco, co chce peníze tu z Evropské unie, tu ministerstva a tak dále, ona si ta kultura pomůže sama ve výsledku. Sice u toho zahyne spousta třeba skvělých akcí, ale kultura nezahyne, samozřejmě. Ona tady bude pořád, lidé budou pořád tvořit, pořád budou vymýšlet, jenom se možná někam bude více posunovat, přesunovat a samozřejmě to, do jaké míry ty rány a jak velké budou, to bude záležet na tom, kdy tohle všechno skončí a kdy dostaneme ten pocit, že tohle všechno je už za
0: náma. Ten zatím nemáme. Připravujete se třeba i na to, že se ten stav po pandemii, řekněme, nevrátí tam, kde byl před že už nebude třeba taková vůle ze strany společnosti dávat prostředky, utrácet, řekněme, za kulturu, za kulturní vyžití? Lidi na
1: ani utráceli vždy, i když jim bylo velmi hořce, i když zhořily daleko větší problémy pro lidstvo, protože ji sně potřebují, jak jsem řekla potřebují se nabít pozitivními zážitky, potřebují se nechat něčím inspirovat a potřebují si odechnout od své každodennosti. A to je určitě kultu, kultury úkol. Já vůbec nepochybuju, že lidi se k ní vrátí, jakmile budou moci a naopak, že si ji budou užívat jako nikdy předtím. V tomhle jsem naprostý optimista.
2: Já bych plně souhlasil. Já si myslím, že je potřeba nezapomínat taky na ekonomický význam. Jestliže jestli, mluvíme o ekonomickém ozdravení, i ta kultura, vedle toho všeho, co tady bylo řečeno samozřejmě, která prostě její, její duchovní rozměr, a to všechno je nesmírně důležité a pravděpodobně nejdůležitější, ale zároveň je tady její nesmírný ekonomický význam. Kulturní a kreativní průmysly dnes představují v Evropě kolem 5%. Hrubého domácího produktu, je to skutečně mimořádně silné odvětví, které neustále sílí a je napojeno na všechny ostatní sektory. Takže když se dneska mluví o ozdravení ekonomiky a zároveň bychom měli říct, že kultura bude přitom odstavena na vedlejší kolej, tak je to i z ekonomického hlediska úplný nesmysl. No, takže jenom je potřeba na to, jestli jako se to dělo u těch sociálně laděných opatření, na, nezapomínat na její specifika a vždycky pomýšlet na to, že vedle toho, co děláme plošně, protože kultura se vymyká těm běžným parametrům, těm běžným pravidlům, Takže když děláme něco plošně, tak pomyslet i na to, že vedle toho ještě jsou tady tato specifika a pro ně vytvořit nějaký dodatečný prostě nástroj, který pomůže i této, i této oblasti. Takže já bych řekl, že na, že na té evropské úrovni existuje určité pochopení a porozumění, jak jsem pročítal ty opatření, která byla přijata v těch jednotlivých zemích, tak se to tak jako červená nit prolíná tím, že všichni v podstatě všechny evropské země dneska mají ty vouchery. To byla taková, řekněme, první věc, a to se učili jeden od druhého a kopírovali si ty předpisy a procházelo to rychle tím zákonodárným procesem a, a už to mají. Potom kompenzace ztrát, tak či onak, jo? nebo DPH zase. U nás je to velmi ožehavá otázka a myslím si, že by skutečně bylo na místě, když už to nemůžeme na evropské úrovni sladit, tak aspoň se podívat kolem sebe a vidět, že to drtivá většina zemí má nižší a že to samozřejmě prospívá nejen těm, kdo tu kulturu tvoří, ale těm, kdo ji konzumují, protože je to lacinější pro všechny. A tak dále. Takže je tady několik momentů, který, který jsou společní stejně jako, stejně jako ty systémy státních, státních podpor, které jdou převážně do toho, do, toho živého, do toho živého umění, kde ta riziko, že to přežití bude velmi obtížné, je vyšší než, řekněme, ve výtvarném umění nebo v ochraně kulturního dědictví a tak, a tak podobně.
0: Kulturní scéna teď začíná pomalu ožívat, můžeme říct i v České republice. No. Jak si myslíte, že bude vypadat mělecká scéna v příštích měsících v Česku?
1: No, já, já osobně si myslím, že všichni budou vymýšlet v tom rámci, v jakém, jaký mají a že o tom moc informací opravdu není. Uh, co to znamená když je uh, povolené zhromažďování já se vlastně ale strašně divím že mnoho organizátorů říká uh, dobře je povolená akce pro 500 lidí a co to pro mě za znamená jak tam musím dělat rozestupiny jak ta musím dělat hygienu a tak dále já se vlastně strašně divím, že se ptají mě vlastně chtějí další náhubek, a ho nemrychle že my fakt A milujeme ty předpisy.
0: nějaký manuál třeba od hygieny pro pořadatele kulturních akcí, jak, jaký mají třeba školy? Že někteří pořadatelé kulturních akcí právě, jak vy říkáte, potom volají, že by měl být nějaký. Mně to nějaký přijde dali.
1: absurdní. To je podle mě, to je, to je zase ten ovčinec v nás. Protože proč my si myslíme, že oni to vědí lépe. Proč by to měli vědět lépe, jak to udělat, ne, jak to udělat tak, aby to bylo bezpečné? To, proč pár lidí má v celém státě řešit vlastně problémy všech odvětví, to jako ani nejde. Ten, ten život si to prostě vybere sám, takže já rozhodně nevolám potom, aby mi někdo řekl, že mají být roz, rozestupy pět metrů nebo kolik metrů a, a že musí se mezi nimi rozdávat desinfekce a tak dále. Takže mně to přijde absurdní, protože když si zajdu tady dole doma ke splavu, tak tam ty rozestupy nikdo nedodržuje a, a nic se neděje. Jo, že si myslím, že to trošku přeháníme a samozřejmě tohle je strašné utrpení pro pořadatele, že, kteří čekají na to, aby věděli, co mají dělat a co nemají dělat a já to úplně chápu že ty pravidla by nějaké rádi všichni slyšeli, ale obávám se, že ten Pán Bůh tady jaksi není, který by nám ty pravidla dával tak, aby se nám zdály všem smysluplné. Protože co je dneska smysluplné? Žijeme v crazy, pandemické, dystopické době a zdá se, že co je dneska smysluplné, zítra už se zase zabalí a té kultury se to také týká, kdo mohl vymyslet, že divadla mohou hrát, když tam budou mít třetinu publika. To je takové mučení spíš pro ty divadla než jejich realita. To, to jsou prostě špatná řešení, které pak, kterými pak trpí prostě provozovatele ještě více, než by byli normálně prostě uzavření. Takže je to strašně těžké vlastně určit, co ano a co ne. A nejlepší by bylo, kdyby prostě
0: to nechali více na nás. V rámci anketní otázky, která změnila pandemie nenávratně českou kulturní scénu, ano nebo ne, tak 72,1% diváků si myslí, že ano. A 27,9% diváků si myslí že nikoli. Mě by v tuhle chvíli zajímalo, podle vašeho názoru, jak mohou právě diváci pomoct k obnově a k podpoře kulturního sektoru.
1: Tak samozřejmě, v tuhle chvíli tím, že spolu s námi budou čekat, že si ponechají lístky, nebudou nám je vracet v takové míře, aby nás to položilo a zničilo, to opravdu je pro nás velmi, velmi zásadní. No a samozřejmě, že podpoří jakékoliv kulturní akce, které se v té vymknuté době podaří zrealizovat, ať už jsou to nádherně crazy kina, které třeba tady dělal Miraj koncert s kinem, koncert s autokinem, takhle to znamená, lidé jsou v autech a kapela před ním. Je to něco tak nádherně absurdního, že za pár let to vůbec nikdo nepochopí, jak se to mohlo realizovat, ale ty lidi přišli a podpořili i tady tohle, i když samozřejmě moc neviděli, moc neslyšeli, ale byli tam a já to považuji za kouzené vlastně ty kouzla nechtěného, tady těchto zvláštních performance a různých happeningů. Ta doba je na ně připravená a je zase kreativní. Takže i ta krize může být obrovsky kreativní a možná, že někde nám sedí umělec, který teď vymyslí nejlepší desku a napíše nejlepší desku svého života, anebo nebo malíř nakreslí nejnádernější obraz svého života. Naštěstí to umění se opravdu nedá spočítat a záleží na té kreativitě. Takže věřme tomu, že to umění, pravé umění si tu cestu
0: najde. Pane Bartáku, má smysl já bych,
2: Já bych plně souhlasil. Zatím,
0: prosím. Má smysl podle vás přesouvat kulturu do těchto alternativních podob, co nám to přinese?
2: Já myslím, podívejte se blíží, se, blíží se teplé měsíce. Já si myslím, že i, ta, ta, i kdyby ta opatření měla nějakým způsobem trvat pro ty uzavřené prostory, takže budou tady otevřené scény, budou tady letní scény, budou tady letní na letní divadla a tak dále. Prostě je spousta věcí, která ono to přijde samo. Já věřím tomu, že dneska, že už jako skutečně nebudeme za pár týdnů vůbec vědět o tom, že jsme měli mít někde nějaké rozestupy v divadle nebo sedět obsedadlo a a tak dále a že i to letní období vlastně přinese takovéto rozvolnění a umožní tu nabídku taky nějakým způsobem kreativně vylepšit a že už nebudeme, jak jste říkala, vzpomínat na to, že sedělo, já jsem to četl v Düsseldorfu v Německu, 700 aut na obrovském parkovišti, ale oni měli naladěnou kapelu na speciální frekvenci na svých autorádiích a poslouchali to tam prostě stereo a koukali se z dálky na tu kapelu, která tam hrála. To jsou prostě naprosto absurdní věci, na které se bude jednou úsměvně doufejme vzpomínat a nebude to nic, co zůstane co co součástí, součástí našeho života. Já jako vidu toho, jestli, jestli ta naše diskuze vyvolala v těch posluchačích ten pocit, jak jste říkala, že 70% si myslí. Já si myslím, že nic se zatím nestalo. Je to, ta opatření trvají od poloviny března, jsme ve druhé půlce května, dochází k určitému uvolňování. Já věřím, že pokud se nám podaří znormalizovat nějak tuto epidemiologickou situaci během letošního léta, takže do konce roku na to začneme pomalučku zapomínat. Buďme v této věci optimisti, protože kultura je především o představivosti a o emocích a o těchto věcech, tak si to pojďme trochu emocionálně představovat.
0: Co se týká emocí, tak třeba v případě autokoncertů, kde jsou lidé přece jenom sobě blíže, tam nějaká, nějaké to sdílení, o kterém hovoříme, probíhá. Pak máme ale řadu akcí, které se konají online. V naše diskuze tady také probíhá online. Co z těchto dvou přístupů si myslíte, že třeba přežije i i pandemickou krizi? Přece jenom lidé si zvykli, že jim teď je všechno servírováno až domů. Nebudou příliš líní?
1: Já si myslím, že ten online svět tak, jak je teď posílený, znásobený a jak všichni buď sedí na Zoomu nebo na Google nebo na Skype a komunikují. Já si myslím, že to přineslo skutečně i něco hodně dobrého. Mm. Naše konference v rámci také Europe asociace kde sedí 250 ředitelů všech světových festivalů aby si povídali o tom, jak to u nich je. Ty jsou prostě legendární už pro nás, protože my se poprvé v životě vidíme, třeba vzájemně. My vidíme své jména, my spolu můžeme mluvit takhle. To prostě zase to jsou zkušenosti, které jsou nové a jsou skvělé a my najednou víme, že na to, abychom se takhle sešli, tak nemusíme jezdit někam a tam se pokusit se potkat, ale že to jde i tímhle způsobem. Kež by na to přišel i Brusel s tím svým obrovským aparátem a také začal šetřit trošku na svých výjezdních nákladech a zjistil, že, a což myslím se i děje, že také existuje už spoustu videokonferencí v rámci v rámci tedy evropských mechanismů, ale tohle jsou třeba hezké věci a věřím, že se budou používat i do budoucna, stejně jako ve školách se budou používat i do budoucna v nějaké míře, takže něco určitě zůstane zachováno. Takže stoprocentně v rámci vývoje vlastně takové té globální solidarity jsme ušli velký kus cesty a ta, ta vzájemná podpora uh, i pro nás uh, v našem modvětví byla velmi silná um, a hodně uh, jsme ji používali a všechny naše konference hudební, ať už v rámci uh, čafu nebo Festasu nebo Europe Sceny, nebo Evropského fora světových festivalů, probíhaly všechny uh, vlastně v tak intenzivní míře, jak nikdy předtím. A to je dobře, protože jsme se hodně vzájemně přiblížili, hodně víc jsme zjistili i to, jak spolu souvisíme, jak jsme na sobě vzájemně závislí. Protože když se poskládá třeba festivalová sezóna ve třech evropských zemích, tak vlastně už se ruší základní propojení a základní kruhy a třeba já jsem si také poprvé uvědomila, jak pro festival je důležitý americký trh, protože my jsme zjistili, že jsme si no zjistili, uvědomili jsme si, že kolik vlastně máme amerických muzikantů a že vlastně je nám jasné, že teď by nikdo z Ameriky přijet nemohl, takže jak vlastně opravdu silně kaler se svými 70 zahraničními kapely je opravdu propojený s tím světem, No a jenom si můžeme přát, aby ten příští rok už byl normální. Letošní podzim bohužel nebude normální ještě. Já vím, že legendární festival Legezvu je zrušen a ten je v listopadu. Vím, že legendární veletrh hudební Vomex zrušen, ten je na konci října. Takže ještě bohužel to nějakou dobu bude trvat. Tam jsme my závislí také na leteckých spojeních, na tom, že celý svět musí být v pořádku, aspoň relativně. Že potřebujeme se všichni dostat do klidu a pak budeme zpátky, kež by to bylo v příštím roce.
0: Vy jste zmiňovala konference online, ale já jsem <coughs> koncerty, které se třeba, nebo divadelní představení, které se streamují živě na sociálních sítích, na webových stránkách. Je tohle věc, která překoná tohle období, až překlene, jak vy říkáte, za nějaký čas? Ony to byly vždycky.
1: Už několik Výkladný. let nakonec vždycky jsme se dívali na koncerty, třeba ještě na DVDčkách a podobně. Takže to tady vždycky bylo. <coughs> Pardon. Ale teď je to jenom velmi intenzivní. Teď ta ztráta toho živého kontaktu to všechno znásobila. A má si ta intenzita zase trochu poklesne, když každý muzikant bude hrát a radši před živým
0: publikem. Pane Bartáku, sledujete vy online
2: kulturu? taky, Ale je to jasné, že bych dal daleko, že bych dal přednost samozřejmě živému koncertu. Předtím, než abych se díval na kapelu v televizi, na druhou stranu vidím, že ne každý umělec, který dneska se snaží prodat svoje umění online, je rodilý youtuber, ale někteří naopak v sobě nacházejí tu schopnost. Takže možná, že to budou využívat i do budoucna. Je to v každém případě užitečná zkušenost pro ty tvůrce. A e, není vyloučeno, že někteří z nich to budou dělat daleko lepší, než to dělali díky, e, díky této zkušenosti. Ale znovu říkám, živou, živý zážitek nic, nic nenahradí. Ještě zpátky k tomu, co jste říkala, pokud vím, tak reperbán v Hamburgu ještě zrušen nebyl. Takže já doufám, že aspoň několik takových těch komornějších festivalů, nebo festivalů, řekněme, které se odehrávají... není no, mě... komorní. Já nevím, myslím, 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 <laughs> myslím, že se odehrávají v menších skupinách nebo v menších prostorách, než, než na nějakých velkých prostě, uh, uh, prostorách. No, uh, ještě bych jako řekl k tomu, co jste říkal o tom, o tom, o tom setkávání. Ano, nepochybně, asi si myslím, že pro uh, evropské instituce to bude uh, veliká škola toto a že spousta, zejména těch rutinních schůzí kterých se odehrávali každý v tisíce, se budou odehrávat v budoucnosti online, protože si so to všichni vyzkoušeli, Ohmatali si to, naučili se to. A tam, kde skutečně není o to, aby se někdy diskrétně jednalo o o přestávkách, a kde ten body language and is and a to všechno je taky důležitý, a nějaká prostě setkávání na vysoké diplomatické úrovni jsou nutná jaksi uh, fyzick, za fyzické přítomnosti, ale pokud, pokud jsou to ta rutinní jednání, takže to významně oslabí, řekněme, tu únavu z toho neustálého cestování a skluzování napříč Evropou a bude to jenom dobře.
0: Ještě taková otázka nakonec. Na co se vy oba nejvíc těšíte, až budete moci zase vyrazit? A myslím teď... A z té kulturní sféry. Co vám nejvíc chybělo během toho období, kdy byla kultura zavřená v karanténě?
1: No tak já jsem měla cestovat hodně v tomhle období. Měla jsem přednášet na jednom festivalu v Itálii, měla jsem být ve Španělsku, měla jsem v červnu být v Peru taky vlastně na takové takové akci s umělci a s s učiteli, kteří mají přijet i na melting pot. Takže určitě jsem přišla o řadu cestovatelských zkušeností, ale tohle zrovna neberu jako velké příkoří, protože tak, jak jsem si užila svůj vlastní domov, tak jsem si ho neužila leta že vlastně na těch cestách jsem taky pořád. Takže z tohle pohledu to tak špatné nebylo. To oželím. To prostě zase zase se vrátí. Co samozřejmě mi bude chybět navždy, to je ten devatenáctý ročník, který se prostě ztratí a my ještě vůbec netušíme, jak to budeme prožívat ty čtyři dny. Určitě celý náš tým ví, že tam budeme a nějakým způsobem Uh, budeme aspoň spolu, uh, a možná něco vymyslíme, co bude v té době možné. Ale uh, nedovedeme si představit, že bychom měli být někde jinde než dolní oblasti Vítkovic. Takže.
0: Pani Holušové, je to Carosf Ostrava 2021, na co se nejvíc těší. Co pan Barták kam vyrazíte nejdříve za kulturou? Pokud se tak už neučinil.
2: No, já, já se jenom těším, až otevřu některé moje oblíbené pražské destinace, znamená mít Factory a některé, některé další, až se až začne hrát. A určitě, určitě, pokud by paní kolegyně, pokud by paní Hlužová dokázala udělat nějaký minifestival Kalesov-Ostrava, tak bych se do by mimořádně rád podívat.
1: Budeme se Ráda vás pozvu v každém případě na Colors a my ještě pořád doufáme, protože Color Production nedělá pouze Kalezova Ostrava, ale děláme také festival v ulicích městě a děláme taky mezinárodní hudební konferenci Crossroads, kde vystupují ze čtyř zemí účinkující, ale zejména i ti čeští. A to ještě pořád doufáme, že v září třeba uděláme, takže nemáme ještě úplně
0: zavřeno. <laughs> Budeme se těšit na další, takovýkrát už živá kulturní setkávání. Děkuji Zlatě Holušové i panu Bartákovi za účast na dnešní debatě. Děkuji vám.
2: Děkuji.
0: Já
1: děkuji za pozvání a děkuji za to, že jste nás poslouchali.
2: Já rovně děkuji.
0: Dnešní debata na téma Česká a evropská kultura v karanténě končí. Ještě připomínám, že organizátoři debat Café Evropa jsou zastoupení Evropské komise v České republice a Institut pro evropskou politiku Europeum. Diskuze je organizovaná také ve spolupráci se střediský Europe Direct, Eurocentrem Praha, programem Kreativní Evropa a Go Out. A go out pardon. A děkuji divákům za pozornost a také zvu ke sledování a další diskuze z cyklu Café Evropa, která se uskuteční začátkem června, zase od půl šesté tady na Facebooku a tentokrát se bude týkat zeleného restartu a obnovy Evropy. Děkuji vám za pozornost, přeji hezký večer.